0: Herzlich willkommen zur weiteren Folge Was macht? Ähm, ja, heute tatsächlich die erste Episode, die wir digital aufnehmen. Sonst waren wir mal vor Ort gewesen bei den Leuten, teilweise in Berlin. Ähm, jetzt ist es aber anders. Jetzt haben wir es digital mal hinbekommen über Zoom. Wird gespannt auf jeden Fall. Ähm, ja, Biane, die Frage, was macht ein Pfleger?
1: Was macht ein Pfleger? Äh, diese Frage könnte uns heute der Martin beantworten. Der sitzt uns hier nämlich gegenüber. Wir haben ihn über Instagram angeschrieben und haben gesehen, du lebst deinen Beruf, du bist einfach Feuer und Flamme bei deinem Beruf. Und deswegen würden wir dich einfach mal bitten, dich kurz vorzustellen, was machst du und ja, wer bist du überhaupt?
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Also wie schon gesagt, ich bin Martin, ich komme aus der wunderschönen Sportstadt Riesa, ähm, bin 30 Jahre alt, habe zwei Kinder, eine Frau und bin Krankenpflegehelfer mit Herz seit mittlerweile acht Jahren und ich kann mir mittlerweile einfach nichts Besseres mehr vorstellen. Ich liebe diesen Beruf, den ich da gelernt habe und ja. Bin da einfach mit Herzblut dabei. Okay, also Krankenpfleger, die erste
1: Frage, die mir da direkt einfällt. Krankenpfleger ist ja immer so ein Beruf, wo man ähm, denkt, okay, da sind immer Schwestern und du bist jetzt, äh, <lacht> du bist jetzt ein, ein, ein Bruder sozusagen. Ähm, ja, wie ist es für dich ähm, überhaupt? Also das ist die erste Frage, die mich interessiert. Wir werden gleich noch auf deinen Werdegang auch eingehen. Ähm, ja. Aber wie, wie ist das für dich?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, in erster Linie fühlt man sich einfach als der Hahn im Korb. Ne? Man hat halt die aufgescheuchte Herde Hühner und man ist einfach äh, Mann und sieht alles aus einem komplett anderen Blickwinkel und äh, bringt teilweise auch ein bisschen Ruhe rein in diesen Frauenhaufen, was ich wirklich sehr, sehr angenehm finde. Und die Frauen reagieren immer ganz gut darauf, wenn ein Mann irgendwo an Bord ist, ähm, dann sind wir mal ehrlich, wir Männer, wir können einfach ein bisschen mehr mit anpacken und das, das mögen Frauen, ja. Ja, das ist ja wahrscheinlich, wenn ihr irgendwie dann so
1: schwere Arbeiten zu tun habt, ähm, dann auch, weil Pflege ist ja nun mal auch ein sehr äh, harter, körperlicher Job. Das Darauf stimmt. werden wir dann äh, später auch noch mal eingehen, aber ich glaube, das ist ganz gut, dass äh, jemand, ein männlicher <lacht> Kollege dann im Haus ist. Wie kam es denn, denn überhaupt
2: dazu, dass du Pfleger geworden bist? Oh ja, wie es eigentlich dazu kam, ähm, ich wurde, mein Vater wollte immer, dass ich in der Metallindustrie arbeite und ich habe die Lehre damals nach einem Jahr abgebrochen, weil ich einfach gemerkt habe, Metall ist einfach absolut nicht mein Element und dann habe ich durch Zufall in der Zeitung einen Artikel gesehen, dass damals in Annaberg-Buchholz, wo ich damals gelernt habe, ähm, in einer Privatschule angeboten wurde, Krankenpflegehelfer zu erlernen und ich wollte immer schon irgendwas Soziales machen, weil ich unwahrscheinlich gerne rede und Kontakt zu anderen Leuten suche und daraufhin habe ich mich damals einfach beworben und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war in der Schule leider nie gut, ich habe mich immer irgendwie so ein bisschen durchgefuchst und in dieser Lehre habe ich das allererste Mal in meinem Leben für mich entdeckt, dass ich in, in einer Sache wirklich gut war. Ne? Und ich habe meine Ausbildung damals mit eins abgeschlossen, hätte weitermachen können, aber ich wollte natürlich direkt ins Arbeitsleben starten. Okay,
1: voll interessant. Du hast es also an einer, an einer privaten Schule dann sozusagen ähm, gelernt. Genau. Und ähm, also wie lief das da für dich ab? Hattest du dann sozusagen wirklich Lehrjahre,
2: ähm, drei Stück oder wie kann man sich das vorstellen? Die, die Ausbildung an sich ging zwei Jahre und okay. äh, das war quasi in Blöcke unterteilt. Man hatte ein paar Wochen Schule, ähm, dann hatte man drei Bereiche, die man begehen musste. Quasi einmal der stationäre Aufenthalt im Krankenhaus, dann der... Stationäre, also quasi im, im Pflegeheim und im ambulanten Pflegedienst. Und diese drei Dinge musste man halt einfach durchlaufen mit gewissen Stunden. Und es, hat einfach, es war einfach mega interessant. Also man, man durfte nicht quasi nur in einen Bereich reinschnüffeln, sondern gleich in drei Bereiche. Und dort konnte man dann einfach auch für sich feststellen, welcher Bereich von den Reihen liegt mir persönlich am besten. Okay, und das war für dich dann der Bereich des äh, Pflegers wirklich stationär oder was
1: ähm, hast du dann Am für Anfang dich ja. ausschließen können?
2: Am Anfang ja, also ich war ein paar Jahre im Krankenhaus, also jetzt mal zusammengerechnet. Ich war in verschiedenen Krankenhäusern, um einfach auch zu gucken, ähm, wie funktioniert es dort, wie klappt es da? Und ich habe immer gedacht, so Krankenhaus ist absolut mein Ding, bis ich dann wirklich mal in der ambulanten Pflege etwas länger gearbeitet habe. Und seitdem... Uh, toi, 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 möchte ich da auch nie wieder fort.
1: <lacht> okay, ja, voll interessant. Hast, achso, du wolltest ja. was sagen?
0: Ähm, genau, jetzt noch ein bisschen näher, um auf die Ausbildung einzugehen. Was genau waren denn da so Themen, die du dort herbeigebracht bekommen hast?
2: Also ich glaube, das erste große Thema war einfach Empathie. Ähm, da hat man gleich zu Anfang gemerkt, <lacht> wer empathisch war und wer nicht. Wer nicht empathisch war, durfte quasi die Ausbildung auch gleich wieder beenden, weil da hat, hat man wirklich Leute dabei gehabt, die einfach nicht dort reingehört haben. Ne? Ganz kurz, und, wie viele wart ihr dort? Ähm, 19 Frauen und ich. <lacht> ah, okay, das also, mein Arten Weg, bekommen. mein Weg wurde schon in der Ausbildung äh, gewidmet. <lacht> Genau, okay, äh, dann, dann äh, kratzt man natürlich äh, an der, an der, erstmal an der medizinischen Oberfläche, weil der KPH, Krankenpflegehelfer, der geht nur zwei Jahre und ähm, die, ich glaube, die Fachausbildung geht drei Jahre und als KPH kratzt man quasi an der Oberfläche, ähm, was es da alles gibt. In der richtigen Ausbildung geht das alles nochmal viel tiefgründiger und ja medizinisch hat man sehr viel dabei, grundpflegetechnisch, also man lernt wirklich alles, ne? schon von der Begrüßung bis zur Grundpflege und allem drum und dran. Also das war schon, war schon intensiv. Okay,
1: also du hast ähm, dann wirklich in alle Bereiche reinschnuppern können und hast dir dann gedacht, okay, ambulanter Pflegedienst, das ist dann genau dein Gebiet. Also dann hast du die Ausbildung sozusagen abgeschlossen. Du hattest ja auch gesagt, du warst dann ähm, da äh, voll in deinem Element, hast dann auch mit 1 bestanden. Genau. Wie,
2: wie ging es dann für dich weiter? Du hast dich dann irgendwo beworben? oder? Genau, ich hatte mich damals äh, in Dresden beworben in der Uniklinik und das war das größte Sprungbrett damals für mich, ähm, auch um mich absolut weiterzubilden, weil ich damals in, in Dresden hatte ich dort eine etwas gesondertere Stelle und zwar nannte sich das Mobilisationsteam. Das heißt, ich durfte mit einem anderen Kollegen, da gab es auch wirklich nur diese zwei Stellen in diesem kompletten Krankenhaus, ähm, als Mobilisationsteam arbeiten und wir haben halt ganz eng mit den Physiotherapeuten zusammengearbeitet und haben die Leute, die eine schwere OP hinter sich haben oder hatten, wieder ähm, auf die Beine geholfen und haben denen wieder, haben sie wieder zurück in den, ins Leben begleitet, sozusagen. Ja, okay.
0: Genau. Ähm, ich vermute mal, weil du das gesagt hattest, da sind dann halt so ein, zwei Patienten oder in, wie, wie viele sind denn das allgemein, die ihr dort dann als einzelner Nurse, sage ich mal, oder Pfleger dann begleitet?
2: Also das war durchaus relativ unterschiedlich. Ähm, mal hatten wir bloß zwei, drei OPs, dass man halt wirklich nur zwei, drei Leute hatte. Ich musste aber allerdings auf vier Stationen insgesamt hin und her springen und dort war es dann durchaus, dass da zehn, zwölf Leute zu mobilisieren waren am
0: mhm. Tag. Nee, weil ich hatte nämlich auch mal ein bisschen Research betrieben gehabt und da auch so Sachen gehört äh, von Krankenpflegern im Krankenhaus, dass die teilweise mhm. wirklich ja, knapp eine Stunde hatten wie von sieben bis acht, um mhm. dann ähm, ihre Patienten vorzubereiten fürs Frühstück und dann hatten die aber irgendwie, weiß ich nicht, zwölf Stück und hatten aber für einen schon 25 Minuten gebraucht. Also so eine Sache habe ich natürlich auch schon gehört. Richtig. Ja.
2: Das, ist, das ist halt leider, das ist halt wirklich leider Realität. Und mhm. ähm, das war auch dann schlussendlich einer der vielen Gründe, warum ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr im Krankenhaus arbeiten, weil ich das einfach mit mir persönlich nicht mehr vereinbaren konnte. Ne? Dieser Druck, der hinter einem steht und dieser wirkliche Zeitdruck, du musst das jetzt so und so schnell mhm. machen. Weil ich meine, jeder Patient ist einfach individuell und man kann nicht einfach pauschalisieren, dass man für jeden zehn Minuten hat. Genau. Das, das funktioniert schlussendlich nicht
0: ich vermute, man baut dann auch eine ganz gute Bindung zu den Patienten teilweise auf, oder? Richtig, richtig.
2: Vorausgesetzt, man hat ein bisschen Zeit. Ich meine, <lacht> es gibt wirklich es gibt wirklich Patienten, die die haben einfach auch keine Angehörigen mehr und die wollen sich einfach mal jemanden mitteilen. Und ich stand da immer in der Pflicht für mich auch persönlich, dass ich gesagt habe, mir ist die Zeit gerade scheißegal. Ich möchte einfach dem Patienten zuhören und ich möchte wissen, wie es ihm geht, was er mir zu sagen hat. Und ja, das ist natürlich in so einem Beruf manchmal nicht einfach.
1: Verstehe. Okay, du hast dann äh, erzählt, dass du ähm, in Dresden warst. Genau. Und ähm, wie ging es dann für dich weiter? Dann hast du deine jetzige Stelle bekommen oder wie ging es für dich weiter?
2: Davor, davor war ich in Kreischer. Ähm, das ist eine Rehabilitationsklinik. Und ähm, ja, da, da liefen einige Sachen einfach ein bisschen verkehrt, wo ich mir gedacht habe: äh, ich, ich meine, ich bin ja Krankenpflegehelfer. Und musste quasi trotzdem alle Aufgaben machen, die eine Fachschwester macht. Und das war also das war wirklich extrem stressig, weil einem natürlich mhm. auch äh, gewisses Hintergrundwissen da einfach fehlt in, in vielen Dingen. Und ich meine, ich habe zwar ganz viele Schulungen gemacht ähm, und habe mich weitergebildet, aber fachspezifisch waren da einfach Dinge dabei, wo ich gesagt habe, oh nein, das möchte ich persönlich mit mir nicht verantworten. Ich möchte ja. nicht, dass irgendjemand zu Schaden kommt. Mhm. Und deswegen habe ich dann für mich persönlich entschieden, äh, kann ich nicht machen, möchte ich nicht machen. Und deswegen, ich meine, ich hatte ein super Team, war alles in Ordnung. Aber die, auf, der Aufgabenbereich für mich persönlich war einfach zu schwer, dass ich gesagt habe, nein, bevor jemand zu Schaden kommt, ähm, höre ich da lieber auf. Und ja, das ist ja auch irgendwo halt,
1: vernünftig dann, ne?
2: Richtig, richtig. Also es gibt ja viele, die sagen, nö, ich ziehe das einfach durch. Ne? Und wenn halt Scheiße passiert, ja okay, dann ist es so. Hm. Aber ne, man hat ja irgendwo... Auch ein moralisches Vorbild. Ja, auch und Verantwortungsbewusstsein ich, ich, auch irgendwo. Richtig, ne? richtig, richtig. Und deswegen war das für mich die einzigste logische Entscheidung, da zu sagen, nein, wir hauen da die Bremse rein und ich suche mir halt was anderes. Okay. Und dann habe ich die Stelle gefunden, wo ich jetzt arbeite. <lacht> ja,
1: super. Und was hast du ähm, aus den ähm, vorherigen Stationen so mitnehmen können? Also ich denke mir so klar, okay, der, der Kontakt mit den Patienten, ne, dieses Empathische, was du auch schon angesprochen hast, das ja. lernt man natürlich auch dann in den anderen Stationen, die du durchlaufen hast. Aber was ist so der, der, der Grundgedanke oder der, ja, die, die Fähigkeit, die du mitgenommen hast aus all deinen Stationen?
2: Ähm, die, ich glaube, die größte Fähigkeit, die ich einfach mitgenommen habe, ist ein dickes Fell. Hm. Weil okay. in der Vergangenheit musste man, als Krankenpflegehelfer hatte ich immer das Gefühl, man ist halt wirklich ähm, nur die Hilfskraft und ähm, die Fachkräfte haben meistens alles dirigiert, was sie halt nicht machen wollten. Und das fand ich halt sehr schade, ne? weil ich meine, ohne uns Krankenpflegehelfer ähm, wäre vieles auch einfach nicht möglich. Ne? Und das sagen auch immer viele, viele Fachschwestern. Und ich fand das halt immer schade, dass man da so herabgesetzt wurde. Hm. Und das Erste, was man sich angeeignet hat, ist wirklich ein dickes Fell.
1: Das heißt, so ein das bisschen auch Kritik an der ganzen Sache ist, dass die Anerkennung ähm, irgendwo dann doch noch nicht so da ist, wie man sich das vielleicht wünschen würde für die Aufgaben, Richtig. die man tätigt. Ne? Richtig, ganz genau.
2: Und äh, wie gesagt, Empathie <lacht> Empathie kann man, nicht, kann man nicht wirklich lernen. Empathie hat man oder man hat sie nicht. Also ich habe das in meiner Ausbildung gesehen. Da Also da
0: musste ich manchmal echt mit dem Kopf schütteln und habe gedacht, das hast du jetzt nie gesagt, oder?
2: <lacht> also das okay. ist schon echt hart gewesen. <lacht> ähm,
0: man kennt ja auch oder hört ja ab und zu, dass es auch so Pfleger gibt, sag ich mal, die immer mit einem ja, Maul durch die Gegend laufen und nicht so wirklich Spaß an ihrem Beruf haben. Ähm, ja. ja, wie ist es denn bei dir so gewesen? Also gab es da irgendwie Kollegen bei dir, wo du das auch irgendwie empfunden hattest? Und äh, wie geht man mit so Leuten um?
2: Leider ja. Also... Ich sage immer, man muss versuchen, ähm, Privates und Arbeit zu trennen. Ich meine, dass das manchmal nicht ganz einfach ist. Das ist uns allen klar. Aber ich bin immer dafür, wenn ich meine Arbeitsstelle betrete, dann, dann switch ich um. Dann kann es mir beschissen gehen, wie auch immer. Ähm, dann lache ich. Ne? Dann gehe ich mit einem Lächeln da rein. Und ähm, die Leute, ja, die, die merken das dann und sagen, hey Mensch, du bist immer freundlich und lachst. Und ja, das ist einfach, das gehört dazu. Mhm. Und bei vielen Kollegen, habe ich das leider auch beobachtet, die haben halt wirklich Fresse gezogen. Ne? Mhm. Ähm und ich bin dann jemand, ich versuche die Leute dann aufzumuntern. Ne? Ich bin ja eher so der Spaßvogel immer auf Station gewesen. Und habe dann irgendeinen Witz gemacht und ja, da kam dann doch mal irgend so ein kleines Schmunzeln, wo du gedacht hast, jawohl, und jetzt hat sie <lacht> doch mal kurz gelächelt. <lacht> ja, so.
0: ja, das ist ja dann auch irgendwie so eine Positivspirale oder jetzt im Fall einiger Kollegen so eine Negativspirale. Ich meine, wenn du was ich, gibst, dann kriegst du auch wieder zurück. Und wenn die irgendwie ich, nicht zurückgehen, dann bekommen sie auch nicht viel. Und genau, dann geht es wahrscheinlich einfach so runter.
1: Ganz genau, ganz genau so sieht es aus. Okay, wir hatten jetzt schon ein bisschen über deinen Werdegang an sich gesprochen, ähm, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Was machst du denn jetzt nun wirklich, ähm, wenn wir jetzt bei deiner aktuellen ähm, Position oder deiner aktuellen Stelle sind? Wie sieht für dich so ein normaler Tagesablauf aus?
2: Also ich bin ja jetzt seit ungefähr sieben Monaten beim Pflegedienst Provitus in Riesa und ich bin der Meinung, ähm, dass das das Beste ist, was mir je passieren konnte, weil Provitus meines Erachtens eines der tollsten und jüngsten, innovativsten Pflegedienste ist überhaupt. Also ich habe noch nie einen Pflegedienst gesehen, der so viel Wert und äh, so viel Engagement auf Digitalisierung gelegt hat, denn sind wir mal ehrlich, in der Vergangenheit, wenn ich da irgendwas auf Instagram gepostet habe, wurde das immer ultra kritisch beäugelt mhm. und ah, nee, das darfst du doch nie und hm. Als, als meine Chefin mitgekriegt hat, dass ich ähm, auf Instagram halt aktiv bin, hat sie zu mir gesagt, es ist sogar erwünscht, dass ich hm. ein bisschen ähm, über meine Arbeit erzähle und halt so ein bisschen in den Alltag reinleuchte. Das war für mich absolut neu. Und ich dachte mir, alter Schwede, das ist eigentlich, eigentlich ist ja da nichts dabei. Ne? Ja, das ist Aber, cool, dass man dann so offen äh, doch dagegen äh, gegenüber ist dann. Ne? Richtig, richtig. Und wie gesagt, das Team ist ultra jung. Ähm, unsere Chefin die ist wahnsinnig jung und die macht einfach, versucht sich halt wirklich aus dieser breiten Masse abzuheben, wo ich mir dann immer wieder denke, warum machen das nicht andere? Ne? Warum ja. kommt da niemand auf den Gedanken, das so genau so oder so zu machen?
1: Hm. Vielleicht ich glaube, da, da, li ja, da liegt wirklich der Unterschied, dass dann eben deine Chefin dann doch eben noch sehr jung ist und ähm, vielleicht daher das dann rührt, ne? dass dann, dann wirklich ein deutlicher Unterschied ist, vielleicht auch zu anderen Institutionen, die dasselbe Ganz machen. genau. Ne?
2: Ja, weil ich glaube, den Satz, den jeder aus der Pflege kennt, ähm, das haben wir schon immer so gemacht und das bleibt so. Ja, <lacht> okay. Das, das, mhm. ist halt, das ist halt wirklich dieser eine Satz, der hat mich so geprägt, dass ich mir gedacht habe, so ich will diesen Satz nie wieder hören. Und <lacht> meine Chefin hat zu mir gesagt, ganz ehrlich, bei uns werden Teammeetings einberufen, wo es dann einfach heißt, ähm, bitte tragt eure Vorschläge vor, was können wir verbessern? Äh, was würdet ihr ändern? Ne? Das kannte ich so gar nicht. Ne? In den anderen Institutionen war es halt immer so, das wird so gemacht, bleibt so, das wird so gemacht und fertig aus. Ne? Mitspracherecht hm. hat sie keins. Ja.
1: Ne? Und das jetzt ist, ja ist es
2: halt komplett anders.
1: Ja, naja, das ist ja auch so, wenn man jetzt überlegt, so ein Chef zum Beispiel, der führt ja gar nicht die Aufgaben durch, die ihr dann als Pfleger durchführt. Ne? Und der kann ja auch gar genau. nicht wissen, okay, wo müssen wir vielleicht an welcher Stellschraube irgendwas drehen, sondern da ist man ja eigentlich, ähm, ja, ähm, muss man ja seine Mitarbeiter mit einbeziehen, ne? die das eben tagtäglich machen. Und die Richtig. eben neue Vorschläge einbringen können. Das ist cool, dass
2: das bei euch so funktioniert. Richtig, deswegen sage ich, Kommunikation ist wirklich das A und O. Und wenn die Kommunikation da ist, dann funktioniert dieses ganze System einfach. Ne? Ja. Und ich meine, ich habe da als Krankenpflegehelfer angefangen und habe jetzt mittlerweile eine Position, ähm, wo ich mir sage, davon habe ich immer geträumt. Das war immer mein Bestreben. Es hat jemand mein Potenzial erkannt. Und zwar wurde für unsere Firma eine eigene App entwickelt, und zwar eine Mitarbeiter-App. Und diese Mitarbeiter-App darf nur ich füllen mit Wissen. So, und meine Chefin hat damals mein Potenzial erkannt und hat gesagt, hier, du, du kennst dich doch super mit, mit Instagram und diesem ganzen äh, Kommunikativen aus. Und dann hat sie mich einfach gefragt, ob ich Bock habe. So, und ich habe gesagt, ey, natürlich.
1: Cool, ja, alle Ressourcen ausschöpfen, ne? Also, wenn man richtig, jemanden hat, der sich richtig. da so auskennt. Also, ist,
0: ist es denn sozusagen eine App, ähm, um das Fachwissen zu erweitern, also so eine Art Weiterbildung äh, konstant für die Mitarbeiter zu bieten?
2: Ähm, diese App ist sehr weitläufig. Ich kann diese App, wie gesagt, mit sehr, sehr vielen Inhalten füllen. Natürlich auch viel mit Wissen, was natürlich mhm. auch gut für mich ist, denn, sagen wir mal ehrlich, in den letzten sieben Jahren hat man natürlich bestimmt auch mal das ein oder andere vergessen. Deswegen ist es auch eine gute Auffrischung für mich. Und wie gesagt, ich kann halt meinen Kolleginnen äh, interne Sachen in diese App posten, die zum Beispiel jetzt nur, was weiß ich, jemand Einzelnes irgendwie mal am Rande mitgekriegt hat und dann erscheint das Ganze
0: dort halt als Artikel. Hm, alles klar. Okay, und jetzt zurück zur Frage, wie tatsächlich dein Arbeitsalltag aussieht. Was machst du, wenn du morgens aufstehst? Klar, es fängt wahrscheinlich an mit Frühstück Frühstücken, Zähneputzen, aber ähm, hast du da einen strukturierten Arbeitsalltag oder sieht es da jeden Tag anders aus? Ähm, das, Schöne, das Schöne ist, ich habe jeden Tag Spätdienst.
2: <lacht> das heißt, ich, ich, muss, ich muss nicht unbedingt früh aus dem Bett, ähm, das hat sich damals halt einfach so eingepegelt, weil ich gerne wollte, dass ich halt mehr Spätdienst hatte, weil ich damals von Dresden nach Riesa jeden Tag pendeln musste. Und es war eine Strecke, jeweils eine Stunde. Und deswegen habe ich gesagt, ich hätte gerne nur eine Schicht. Und das wurde dann wirklich respektiert und akzeptiert und wurde auch so gemacht. Hm. Und das ist dann irgendwie so hängen geblieben und jetzt arbeite ich halt nur Spätdienst. Und ähm, ich habe meinen festen Klientenstammbaum. Was ich halt wirklich äh, sehr, sehr toll finde, dass halt die Fluktuation jetzt nicht allzu krass ist, dass ständig neue Gesichter kommen, hm. sondern ich wirklich meine Stammklienten habe und die einfach wissen mittlerweile, wie sie mich zu nehmen haben und das Ganze funktioniert einfach wunderbar.
1: Okay, also du ähm, fährst dann sozusagen immer zu den äh, Patienten, Klienten hin und genau. ähm, dann... Gibt es da irgendwie Aufgaben unterschiedlich von Patient zu Patient, je nachdem wahrscheinlich, was Sie für Medikamente einnehmen müssen oder wofür Sie irgendwie Hilfe brauchen und dabei hilfst du dann
2: oder? Ganz genau, ganz genau. Also wir haben, ähm, wie gesagt, einen Leistungskatalog und das wird halt dann individuell entschieden, was der Klient beanspruchen möchte. Und das wird dann halt äh, rausgearbeitet, und wir haben dann quasi unsere Klientenmappe, in der wir dann jeden Tag eintragen müssen, wann wir zum Beispiel dort waren, müssen halt gegenzeichnen. Das, ja, Bürokratie in Deutschland ist ja, ist ja, ne, <lacht> naja. äh, ganz aber weit ich. oben da. Okay. Ich glaube, man zeichnet mehr, wie, äh, im, wie man im Endeffekt macht, aber das ist egal. Das gehört einfach dazu. Ja, was genau, ist denn dann?
1: Und, ja.
2: Ja. <lacht> also, was, was ist dann so ein Beispiel zum Beispiel,
1: äh, was du dann machst? Also,
2: zum Beispiel eine, eine, eine große Grundpflege, da heißt es dann zum Beispiel äh, von Kopf bis Fuß waschen. Ne? Mhm. Und es kommt darauf an, ob sich der Patient noch klar und deutlich äußern kann oder ob er es halt nicht kann. Dann spricht man sich mit den Kollegen ab und, und, und fragt einfach mal, hier du, äh, wie sieht es denn aus, wie hast du es denn gemacht? Und ja, da ist die Kommunikation natürlich auch gleich da. Und ja, also es gibt verschiedene Bereiche, die wir dort abdecken.
1: Okay, und da hast gerade schon an, äh, angesprochen, dass man ähm, mit Kollegen, also bist du dann alleine unterwegs oder bist du zu zweit
2: unterwegs? Wie läuft das? Also ich war zu meiner Einarbeitung damals zu zweit, ne, hm. um dass mir einfach gezeigt wurde, wie ich jetzt was machen muss. Ähm, das war, das fand ich eigentlich ganz schön, weil wenn man zu zweit unterwegs ist, man kann sich doch mal ein bisschen unterhalten. Ja, Allein klar, ist manchmal, ja. Alleine ist einfach manchmal ein ja. bisschen langweilig, aber hey, dafür gibt es äh, Sunshine Life. <lacht> <lacht> Und in der Regel fährt man einfach alleine und macht seinen Stiefel.
1: Ja, bist du dann mehr im Auto oder bist du dann mehr wirklich bei den äh, Patienten?
2: Tatsächlich mehr im Auto.
1: Ja, das konnte ich mir jetzt <lacht> nämlich schon denken, dass du dann äh, wirklich
2: wahrscheinlich viele Wege und Strecken fahren musst. Richtig, richtig. Ja. Also ich fahre in meinem Dienst fahre ich ungefähr 100 Kilometer. Echt, am Tag, ja? Ja. ja. Okay, krass. Ja, das ist schon, ist schon eine stolze Strecke, aber wie gesagt, ich mache es halt absolut gern und jetzt habe ich ja nicht mehr diesen Fahrweg jeden Tag von, von Dresden nach Riesa, hm. ähm, sondern ich habe jetzt wohne hier Luftlinie 900 Meter von meiner Arbeit entfernt, deswegen kann ich quasi mit dem Fahrrad auf Arbeit fahren. Ne? Ja,
0: okay. Wie lang sehen so deine Schichten dann aus?
2: Also in der Regel, ich in der Regel ist es, ich glaube, sechs Stunden, ähm, 35 Stunden, weil ohne Scheiß mehr will man auch teilweise oder kann man nicht wirklich arbeiten, hm. weil auf 40 Stunden ist das dann einfach, ne? unsere Chefin sagt sich immer wieder, warum so viel arbeiten, dann lieber ein bisschen mehr Freizeit, ähm, dass man halt auch einsatzfähiger ist und deswegen halt nur 35 Stunden. Also ich glaube, ich, es gibt bei uns keinen, der 40 Stunden arbeiten geht.
0: Hm, okay. Ja. Um ähm, einfach
2: auch diese, diese ja, Teamchemie zusammenzuhalten.
0: Hm, ja klar, ja, Freizeit ist ja auch ganz wichtig, man sagt ja immer, Richtig. wenn man noch Freizeit hat, dann ist man auch produktiver irgendwo in den Stunden, die man Richtig. arbeitet, genau. Ähm, vielleicht zu einer coolen Story, vielleicht mal, ähm, ob du da eine hast, ähm, weil man hört ja auch ab und zu so coole Sachen oder ganz lustige Sachen von Patienten. Ähm, hättest du da vielleicht irgendwie was, was dir so im Gedächtnis geblieben ist mit irgendeinem Patienten, was da mal vorgefallen ist?
2: Oh ja, das ist noch gar nicht so lange her. Das war Das war zu Ostern. Und da war ich bei einer Patientin, das war echt mega lustig und ich weiß auch, wie ich die Patientin zu nehmen habe und wir müssen ja ganz strenge äh, strenge ähm, Hygienemaßnahmen einhalten mit Maske und Schutzschuhe und Handschuhe, dürfen wir quasi nur zu den Klienten reingehen und äh, sie sagte dann zu mir, Martin, komm mal her, komm mal her, ich muss dir mal was ins Ohr flüstern. Ja? Und dann bin ich schon so ein bisschen skeptisch reingegangen, weil ich gedacht habe, na, was kommt da? Und da hat sie versucht, meine Maske runterzuziehen, was sie dann auch ein Stück weit geschafft hatte und hat mir dann einen Schmatzer auf, auf die Wange gegeben. <lacht> ist ja süß. Und dann hat sie, dann hat sie noch so, psch, 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 das muss aber unter uns bleiben. <lacht> und ich fand das so, das war einfach so süß, dass ich mir gedacht habe, ey, das, 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 das ist so eine Story muss man einfach lachen
1: ja das ist echt äh, mega sympathisch irgendwie auch ja. ähm, wie, du hast gerade schon angesprochen ihr könnt nur mit Schutzhandschuhen und mit ähm, allen möglichen Schutzausrüstungen sowieso genau. zu den Patienten rein wie ist das generell jetzt also das Thema muss man halt einfach ansprechen gerade weil es eben ähm, du als Pfleger ja jetzt auch irgendwo in den Medien präsent bist. Ähm, wie läuft das generell ab? Was hat das für eine Auswirkung auf dich, die Pandemiesituation? Ähm, mehr Stress, mehr Arbeit und ähm, wie sieht das dann, hast du hast es schon angesprochen, die Anerkennung lässt trotzdem zu wünschen übrig. Ähm, aber wie läuft das gerade bei dir?
2: Also wir haben ja eine Hygienefachbeauftragte bei uns in der Firma und die arbeitet das komplette Hygienekonzept aus. Und nach diesen Standards müssen wir uns natürlich richten, dieser Standard besagt unter anderem, ähm, dass man die Häuslichkeit nur noch mit Schutzhandschuhen, ähm, Überzieher für die Schuhe und äh, ich glaube FFP2-Maske bzw. medizinische Maske. Hm. Nur so dürfen wir die ganze Geschichte dort betreten. Ähm, ja, meine, äh, meine meine Patienten sagen dann auch immer wieder: Ja, nehmen Sie doch die Maske ab, Mensch, die sind doch hier drin. <lacht> Das verleitet dann ab und zu mal und man denkt sich dann aber, nee, man ist versucht vorbildlich zu sein und versucht einfach alles genau dort zu lassen, wo es ist. Ähm, was ich persönlich, wie gesagt, sehr schwer finde, weil ich ähm, allergisches Asthma habe zum Beispiel und Allergie. Ja. Und gerade jetzt zu dieser Jahreszeit ist es halt wirklich ähm, sehr schwer, mit einer Maske rumzurennen, weil man eh schon kaum Luft kriegt. Und das Ding, das sitzt da einfach bombenfest ja. drauf und macht einem das Arbeiten manchmal schwerer.
0: Wenn du mit deiner vollen Montur, du musst ja teilweise auch sehr, sehr körperliche arbeiten, denn da ähm, ja, vollziehen, sage ich mal, dann ist es natürlich nochmal ein Stückchen anstrengender wahrscheinlich, ja? Richtig, richtig. Also ich merke,
2: seitdem ich diese Maske ähm, aufsetzen muss, muss ich definitiv mehr Pausen machen, weil ich einfach außer Atem bin. Mhm. Das ist, mir fehlt einfach, mir fehlt ja im wahrsten Sinne die Luft zum Atmen.
0: Ja, okay. Ja. Wie ist es
1: generell für dich, wenn man jetzt so? Ähm, wir haben auch andere Interviewgäste schon gefragt, wie das so ist mit dem Feedback, was du so bekommst aus dem Umfeld deiner Familie, von deinem Bekannten- oder Freundeskreis, wie reagieren die auf dich, wenn du oder wenn du neue Leute kennenlernst und du dich vorstellst und
2: halt sagst eben, dass du Pfleger bist? Ja, ähm, die meisten, also ich glaube, die, die meiste Reaktion, die ich einfach kriege, ist, boah, Respekt. Einfach Respekt dafür, ähm, dass du in der Pflege arbeitest und dass du dir so eine körperlich schwere Arbeit wirklich antust. Und ich kann dann immer wieder sagen, ja, und ich mache es wirklich gern. Also ich bin da wirklich mit Herzblut dabei und meine ja. Familie, die steht absolut hinter mir. Meine Frau ist selber Krankenschwester. Ah, ähm, passt ja. <lacht> eben, die hat damals auf der Unfallchirurgie gearbeitet und ähm, von daher, mit ihr kann ich halt auch über alles immer quatschen natürlich. ne Man muss halt so ein paar Sachen einfach verschlüsseln wegen dem Datenschutz, ja. ist ganz klar. Aber... Wie gesagt, der, der Großteil beäugt das wirklich mit Respekt und Wohlwollen, dass es halt solche Leute gibt wie uns, die sich für die Pflege immer wieder stark machen.
1: Ja, da kann man jetzt hier auch im Podcast nochmal auf jeden Fall ein großes Dankeschön aussprechen an all diejenigen und auch an dich an dieser Stelle, ähm, ja, dass ihr das so krass durchzieht. Ne? Yes, danke.
2: <lacht> Dankeschön, Dankeschön.
1: Gab es denn für dich in deiner ähm, Zeit, weiß ich nicht, wo du auch vielleicht eine Aus, also wo du die Ausbildung gemacht hast oder generell in deiner gesamten Karriere bis jetzt, gab es da für dich irgendein Vorbild? Vielleicht ähm, jemanden, zu dem du aufgeschaut hast oder gesagt hast, okay, den nehme ich mir als Beispiel, ich möchte genauso sein oder ich habe mir zwei, drei Dinge abgeguckt?
2: Ähm, ja, also ein Vorbild hatte ich und zwar, äh, die ist auch auf Instagram, die heißt einfach Jean und ähm, auf sie bin ich damals aufmerksam geworden, ich weiß gar nicht mehr warum. Ich, irgendjemand hat mir die Seite empfohlen und ich bin da drauf und äh, habe mich dann auch mit ihr ausgetauscht und äh, mittlerweile ist sie einfach ähm, so eine Riesennummer in dieser ganzen Pflegegeschichte. Wahnsinn. Sie hat mir damals auch viel geholfen, indem sie einfach äh, mir Ratschläge gegeben hat, wie ich etwas vielleicht besser machen könnte, ohne dass ich jetzt persönlich irgendwie Schaden davon nehme. Und das hat mir
0: wirklich, das hat mir damals echt geholfen. Okay, also jetzt speziell fokussiert äh, auf den Instagram-Auftritt, meinst du? Genau. genau. Mhm. Okay, also sie positioniert sich da auch extrem gut, sagst du? Ich habe gerade geguckt, ob ich sie finde, aber ich finde sie jetzt gerade nicht so schnell. Einfach ja. Jean. Einfach Jean.
2: J-E-A-N. Einfach Jean. Einfach Jean.
0: Ah, hier, okay, ja, ich habe sie gefunden. Ja,
2: und wie gesagt, die hat mir damals wirklich sehr geholfen und die macht sich richtig stark für die Pflege. Ähm, deswegen bin ich der Meinung, sie ist wirklich ein riesengroßer Faktor dafür, ähm, dass sich irgendwie doch ein bisschen was verändert. Sie also mhm. war, ich glaube, auch bei RTL dann in, in so einer Show mit drin. Und da hat man einfach mal gesehen, was sie alles so berichtet hat. Und ich fand das mega interessant.
0: Ja, gerade weil man auch einfach eine ganz andere Zuhörerschaft irgendwie damit trifft wahrscheinlich, ne? weil im Fernseher hast du halt irgendwie nicht mehr so diese jungen Leute, die tatsächlich irgendwie auf den sozialen Medien unterwegs sind Richtig. und ähm, da greifst du eigentlich die wichtigen Leute ab, sage ich mal. Ganz genau. Gab
1: es für dich in deiner ähm, Laufbahn bis jetzt ja auch schon mal so ein Negativerlebnis, wo du dir, wo du dir dachtest, okay, äh, ich mache das zwar alles mit Leib und Seele, aber das ist jetzt dann doch ein herber Rückschritt oder ein, ein Rückschlag? Gab es da irgendwas für dich zu so einer negative Erfahrung?
2: Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, ähm, es gab mehr negative Erfahrungen wie positive Erfahrungen leider. Ja. Und ich glaube, äh, die, die einschneidendste Erfahrung war einfach damals eine Äußerung von einem äh, Fachpfleger. Ähm, wir hatten einen Patienten, der hatte Trisomie 21 mhm. und der war halt zusätzlich noch ein bisschen dement und ist halt immer sehr durchs Zimmer gerannt und ne, hat einuriniert und ne, war halt ständig auf Achse. Und der Fachpfleger hat den wirklich, also so richtig von oben herab behandelt, ne, mhm. wo ich mir dann schon immer gesagt habe, so pass mal bitte ein bisschen auf. Ne, das ist immer noch ein Mensch, mit dem du da quatscht. Und ich glaube, der heftigste Spruch, den ich bis dato einfach gehört habe, war, Mensch, früher beim Hitler hätte man sowas wie dich vergast. Das okay. hat er zu ihm ja, gesagt. Das ne? Und das war, das war der Punkt, der hat, das hat mich menschlich so sehr getroffen, ja, dass verständlich. ich gedacht habe, wie, wie, wie kann man so eine Äußerung tätigen? Das ist so unmenschlich gewesen. Und wie gesagt, das hat mich damals echt, also hat mich daran zweifeln lassen, ob das alles hier so richtig ist.
1: Ja, aber ich denke mal, du hast ja dann durch dein eigenes Auftreten dafür gesorgt, dass du vielen anderen Patienten beweisen kannst, dass es nicht nur solche Pfleger zum Beispiel geben muss richtig, oder Leute richtig. geben muss. Richtig,
0: richtig. Ja. Jetzt eine Frage, die wir jeden ähm, Interviewgast stellen, die auch sehr, sehr interessant eigentlich ist. Ähm, wie sieht es da monetär bei dir aus? Ich meine, man hat jetzt schon rausgehört, dass es da tatsächlich Vorfälle gibt, die ziemlich schwierig sind. Ähm, und man denkt da halt wirklich, ja, die Leistung, die jeder erbracht, müsste ja äquivalent auch zu ähm, der Vergütung dann sein. Aber ist wahrscheinlich nicht der Fall. Wie sieht es da aus?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, finanziell kann ich mich jetzt nicht wirklich beklagen. Also ich habe ja, wie gesagt, kaum Arbeitsweg. Das heißt, ich habe kein, kein großes Spritgeld, was ich jetzt irgendwie verbraten muss, sondern mhm. kann das Geld, was ich jetzt die letzten Monate quasi an Sprit verballert habe, das kann ich jetzt einfach zur Seite legen. Ich meine, ich habe Gehalt, ich habe ein festes Gehalt, egal, ob ich jetzt auf meine Stunden komme oder nicht. Das heißt, ich bekomme immer das Gleiche und das finde ich natürlich besser wie Lohn.
0: Alles also, also, klar. das passt. Ja, 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 wenn du nur so grob irgendwie äh, eine Zahl nennen könntest, wäre ganz cool. Oder äh, kannst du frei raussagen, ob du es möchtest oder nicht? Ja, man sagt ja immer, über Geld spricht man nicht. <lacht> wie gesagt,
2: müssen wir nicht. Ähm, war bloß aber, noch aber ich sag, es, es, es reicht zum Leben. Alles klar, alles klar,
1: das reicht ja aus. Wie, wie sieht es bei dir aus? Ähm, mit Weiterbildung, du hast äh, schon angesprochen, dass du dich schon äh, etliche Weiterbildungen gemacht hast. Was genau kannst ja. du machen? Also beziehungsweise wir können nochmal erstmal ganz genau nennen, ähm, wie dein Ausbildungslehrgang jetzt hieß und was hast du danach alles so für Weiterbildungen gemacht, die, dir,
2: die dich weitergebracht haben? Ja, also wie gesagt, meine Ausbildung hieß damals ähm, Krankenpflegehelfer. Mhm. Die Ausbildung ging zwei Jahre und... Da waren dann natürlich solche Geschichten wie subkutane Injektionen, sprich Insulinspritzen und sowas war dabei. Das wurde angeleuchtet. Aber warum auch immer, man durfte es nach dieser Ausbildung nicht anwenden. Ne? Also das fand ich halt mega schade, weil ich mir gedacht habe, warum lerne ich das dann erst, wenn ich es hinterher nicht anwenden darf? Ne? Mhm. Und daraufhin habe ich nach meiner Ausbildung ähm, eine Weiterbildung gemacht, einen Medikamenten- und Spritzenschein. Das heißt, ich darf Medikamente richten und stellen, verabreichen, und darf natürlich auch subkutane Injektionen machen. Und ja, das, das äh, finde ich, gehört einfach für ein, eine Pflegekraft, egal ob er jetzt spezialisiert darauf ist oder nicht, das gehört einfach dazu. Ne? Ja, so, es gibt wahrscheinlich auch
1: heißt, einfach viele Patienten, die ähm, wo du Insulin spritzen musst, Diabetes und so weiter. Ne? Das, denke ich mal, kommt halt sehr häufig vor. Ganz genau, ganz genau.
2: Ja, okay.
0: Ja, wenn wir jetzt mal auf die Zeit schauen, wird es schon langsam eng hier, weil wir mit Zoom gerade ein bisschen äh, knapp bemessen sind. Ähm, eine eine Frage, die wir noch zu Ende immer stellen, ist ähm, ja. so ein paar grobe Tipps, sag ich mal, die du an jemanden richten würdest, der jetzt auch gerade vielleicht jung aus der Schule kommt, äh, noch nicht ganz weiß, äh, weiß, in welche Richtung es gehen soll, aber auch schon so überlegt, okay, vielleicht könnte ich ja auch in die Richtung Pfleger gehen. Vielleicht mal so ein, zwei Tipps, die eventuell, ähm, ja, die dich geprägt haben auf deinem Weg und die irgendwie weiterhelfen können.
1: Vielleicht ja. auch irgendwie Grundfertigkeiten, du hattest schon Empathie angesprochen, aber was ja. sind vielleicht noch ähm, Skills, die man einfach irgendwie
2: mitbringen sollte, weil ohne die geht es gar nicht in dem Beruf.
0: Ja. Was für eine Persönlichkeit man braucht.
2: Ja, also ich kann wirklich nur jedem ans Herz legen, der in der Pflege arbeiten möchte. Ähm, lasst euch in der Lehre nicht einschüchtern, man sagt ja immer Scheiße fällt von oben nach unten, ist ganz klar und der Azubi ist immer irgendwo ja, das letzte Glied in der Kette, lasst ja. euch das definitiv nicht einreden, ihr seid unwahrscheinlich viel wert, auf euch äh, auf euch kommen so viele tolle Dinge zu und lasst euch da einfach von niemandem reinreden seid bestrebt arbeitet hart dafür und ihr werdet definitiv äh, entlohnt, indem ihr dann eure Patienten vor euch habt und die danken euch das ja. Und ganz wichtig ist Lernbereitschaft und natürlich Empathie. Das sind zwei Dinge, die sollten nie an zweiter Stelle stehen, die kommen immer ganz vorne. Und ja, deswegen wünsche ich allen, die sich eventuell für die Pflege entscheiden, äh, gutes Durchhaltevermögen und ihr macht das, ihr schafft das, da bin ich mir echt sicher.
0: Yes.
1: Ja, ich glaube, das, das, das hilft schon mal. Du hast äh, selber einen Instagram-Account. Wir wollen dir auch die Möglichkeit geben, dass du vielleicht irgendwie kurz Werbung in eigener Sache machst, ähm, weil wir haben ja schon gesehen, du postest auch immer ähm, Content zu deinem Beruf und generell nimmst ein bisschen Leute mit auf deinem Lebensweg. Ähm, deswegen am besten einfach sagen, wie du auf Instagram heißt und vielleicht ein bisschen Werbung machen. Das würden wir dir jetzt die Möglichkeit gern geben. <lacht>
2: Sehr schön, vielen Dank. Also für die Leute, die es eventuell interessiert, ähm, schaut einfach mal auf Instagram vorbei, lanze-lott. Und wie gesagt, ich poste dort regelmäßig auch Content äh, in meinen Stories. da äh, das Bildmaterial leider jetzt nicht so oft äh, geliked wird, aber meine Stories dafür teilweise 400, 500 Leute angucken. Und dort erzähle ich dann halt immer wieder, wie es äh, auf meiner Arbeit aussieht, was ich dort für Tätigkeiten mache, wie es mit meiner App vorangeht. Und wenn ihr einfach Lust habt, dann schaut vorbei. Ich würde mich sehr darüber freuen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr auch noch irgendwie Fragen habt ähm, zu dem Berufsfeld oder so, dann stellen wir auf jeden Fall auch den Kontakt vielleicht her zu dir, Martin. Also dann ähm, genau. bist du sicherlich ja. auch bereit, irgendwie Fragen zu beantworten, falls da sich irgendjemand für interessiert. Und äh, ja, wie gesagt, wir haben äh, mit Zoom hier nur die Möglichkeit, 45 <lacht> Minuten aufzunehmen. Deswegen ja. äh, packen wir das heute in eine sehr knackige Folge. Ähm, Aber es war sehr schön. <lacht> ja, es war sehr schön. Danke dir auch für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, ja. ja.
0: Willst du noch irgendwas sagen? Nee, eigentlich nicht. Also ich wollte eventuell, wenn du noch kurz fragen, wo es denn bei dir in, die äh, in der Zukunft noch hingeht, Martin?
2: Also ich hatte ja mit meiner Chefin das Gespräch und äh, meine Chefin hat mich gefragt, wo ich mich in ein paar Jahren sehe und ich habe gesagt, in ein paar Jahren sehe ich mich tatsächlich in, in ihrem Büro, also nicht in ihrem, aber in einem Büro <lacht> äh, und, und möchte mich gerne so ein bisschen ähm, als Social-Media-Beauftragter da ähm, vertun, weil ich, es sind noch ganz viele Projekte geplant, äh, über die ich auch separat gerade schreibe und da möchte ich einfach die komplette, äh, meine komplette Werbemacht, die ich habe, möchte ich da einfach reinlegen und ja, deswegen sehe ich mich halt irgendwann im Büro.
0: Alles klar, Eine sehr coole Vision. Ähm, ja, also wie gesagt, wir sind jetzt echt langsam am Ende. Von mir gibt es nicht mehr viel. Jana, hast du noch was zu sagen? Von mir auch nicht. Wie gesagt, ein
1: Danke nur schön nochmal an alle Pfleger. Ein Danke an dich, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, hier mit uns diesen Podcast aufzunehmen. Wie gesagt, ja, wenn auch mal Fragen sind, dann äh, stellen wir den Kontakt her und dann würde ich sagen, äh, ja, war's das. Und
2: vielen, 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 vielen Dank für eure Einladung. Also das fand ich ja echt... Fand ich echt mega, dass ihr mich angeschrieben habt und man ist ja da immer ein bisschen skeptisch und denkt so, na, wer weiß, wer weiß, <lacht> wir aufquatschen oder irgendwas, aber ja. ich bin echt froh, dass ich äh, da so ein positives Feedback auch von meiner Community gekriegt habe und dass wir dieses äh, Interview jetzt gemacht haben. Also auch nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an euch, dass das alles so geklappt hat.
1: Super, Dankeschön, dann würde ich sagen,
2: ciao Ciao, ciao. Ciao, ciao.